0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是神神叨叨的直播沙龙节目，我是迪奥。大家好，我是刘鑫。首先感谢呢公益合作方绿色和平为本期节目提供气候变化相关内容支持。大
1: 家可以听出来了啊，我们接广告了，不容易，这个喜极而泣啊。嗯、然后还有一个事儿呢，是6月6号， 6月6号呢，在这个呃北京的新东方那个大厦底下有一场。这个这个线下活动叫“大声客厅”，邀请我去参加。呃，然后呢，这天呢，就是有研究网文的这个北大教授邵艳君，啊，还有这个什么呃，中国整形第一刀这个陈焕然老师啊，一起分享。可能还有一个沙龙讨论。然后大家如果有兴趣的话，也欢迎来一块儿跟我们见个面，然后聊聊天啊。哎
0: ，六<好>、哎、月六，春大六九头啊。
1: 然后咱们就正式开始这期节目。咱这期聊啥来着？我都忘了
0: 。啊，聊那个，聊消费呀、啊。啊，对，消费。然后，哦，消费。这个、啊。哎，其实我一开始这个选题，咱们应该是有
1: 段日子了，就是最早想做这个。嗯嗯。那会儿我想想是是是什么时候啊？当初说聊品牌的时候，想聊一期品牌神话。对，这个是之前跟迪奥老师我们说过这个选题，但是后来一直没动静，就是没有特合适的机会吧，也算是。然后这回呢，嗯、就是嗯
0: ，之前电台咱们不是也录了好几期跟这个消费啊、品牌有关的节目吗
1: ？对对对，是的，是的。然后这次就是赶巧了，正好有呃绿色和平这个组织，然后呢提出了这么一个事儿，就是他其实当时有这么一个命题啊，就是说这个。呃，越买越快乐，这个事儿到底成不成立
0: ？对，你觉得呢，小新老师
1: ？呃，我觉得其实一部分来说是成立的
0: ，嗯
1: ，就是它是一种解压的过程。
2: 为什么呢？因为。就比如说你天天上班九九六
1: ，对吧？又内卷，然后呢，这个不开心，那怎么办呢？你最快的、最快、最便捷的消费方式就是不是消费方式就是解压方式，就是买和吃
0: 。怎么就成了最快最便捷的方式了呢？完、啊、了，小谢老师
2: 在掉头。比如说，对，比如说你你你比如说你出去
1: ，<笑>你去旅游，这个其实也是一个解压的方式，但是这个成本很高，它不只是那个不只是那个那个、那个、那个金钱上的成本，物质成本，其实也包括。呃，这个时间成本，对吧？而且关键也没有年假呀
0: 。哎，那有没有可能，这个消费变成我们普通生活中最快捷的一个解压方式？有其中一个原因，是因为这个社会也好啊，资本阶层也好啊，在主导着这个行为
1: 。我觉得是，我我同我非常同意你这个观点。就是如果说没有资本阶阶层在这儿主导这个这个这个娱乐或者主导这个消费的话，那我相信啊，很多人也不会去买这个品牌，追求品牌吧，应该讲
0: ，甚至不会把消费当成解压的一种方式
1: 。对，而且关键还有一个就是消费的方式变得越来越便捷了。你以前是买什么东西都要逛商场，然后等有了这个线上支付，还有这个某宝以后。大家不用过商场了，直接在线上就可以下单了。买的有用的、嗯、没用的可能都会有。就比如说那个，其实之前我就买了一个指尖陀螺嘛，也也花不了多少钱。但是，一说这个，哎，解压的一个小玩具，然后就很很轻松的就下了这个这个决策了。
2: 就是一看它，哎
1: ，价格也不贵，然后呢，这个据说解压。其实后来你说用吗？好长时间也不用，有时候也想不起来玩。
2: <是>对，是。但它是一个
1: 让你的决策成本降低的过程。<对>所以，也就是这个话题呢，就是我觉得在再,再往后延伸，也就慢慢出现了所谓的这种这种呃品牌神话。我觉得我我我愿意这么去命名它
0: 。就是为什么我们把消费当成了一个生活力解压的方式？有一部分原因是那个现在的这个社会结构啊，这个社会体系的这个主导资本，它把消费运作成了一种解压方式
1: ，是肯定是有这个关系
0: 。而通过什么东西把消费变成了一种解压方式呢？就是把消费这个行为啊，不仅仅当成一个行为，是当成一个理念，哎，
2: 当成一个对生活方式。生活方式就是你。你买东西再也不是那个东西的本身了，而是有一个品牌附加值，对。就是我们这期节目的标题嘛，就是
0: 为信仰充值，我乐意，对吧？哎，啊啊，你看看，这个嗯、生活里最常见到的就是这个对包啊，对鞋啊，啊特别痴迷的人，对吧？男生买鞋，啊、女生买包，哎
1: ，这俩我都不买。<笑>鞋我也没，我还真没有说那个买鞋特痴迷。但是我曾经为信仰充值过一次，然后这次充值我觉得非常的失败
0: 。买的什么东西
1: ？就是索尼的 x P 1吧，还是 x P 2那个手机
0: ？我也买过索尼的手机，啊 x p r a y 啊 ，Z 一
1: 。对对对 ，Z 一、啊、，Z 一，
0: 嗯，
1: 极其的不结实，然后经常坏，最后屏都碎了
0: 。屏都碎了，那不是你摔的吗？
1: <笑>嗯、是我摔的。
0: 那但是你要跟诺基亚
1: 比吧，我、啊、<币吗><笑>跟我的华为比，我华为屏都没摔碎呢，还，关键是关键是当时的体验特别差在哪儿啊？就是北京这边只有一家门店是他那个呃索尼的，然后呢这家门店还不包维修，就是你想修它必须得好像是送到日本去还是送到哪儿去，然后邮费我出，就巨傻逼
0: 。当时啊，在大陆的这个咱们的用户愿意买索尼的东西。啊，尽管它是一个在大陆比较小众的玩意儿，很大一部分原因就是，呃，人们愿意承认，所除了苹果以外，索尼在工业设计上是一个非常扎实的一个厂。对对,对是这样，是这样。而且当时是苹
1: 果是那个圆形嘛，就是半圆的那种，然后索尼是方形。就是见棱见角那种方法，嗯、我觉得他那设计其实挺好看的。嗯、另一个我当时决策就是买索尼的决策，是因为我我是这个这个 PS 的玩家
0: 。哎呦 ，PlayStation
1: 啊，对，就是会是是，它会有一个品牌认知的那个那个价值在里边。但是其实后来想想的，那个那个那个 PS4 价格还行，但是那个索尼的手机其实一点都不便
0: 宜。嗯，对、哦，索尼的手机我我记得当初买好几千啊。三千,三千多吧，二零一二零一一二还是二零一三年的时候
1: 哦。那你那个买的早，我当时是一七一年、一八年买，一七年五千多好像
0: 啊。哦、那
1: 会儿你想华为的华为的旗舰才三千多
0: ，对，那会儿的索尼的安卓系统还比较卡呢
1: 。嗯，是。但是这个就是不光是索尼了，就是说这个这个对标一个就是苹果，那简直了，果粉我这得罪人啊
0: ！咱们这个，我操！好，嗯嗯，你说话说话注意点
1: 。<笑>苹果确实是苹果搞的就是就是传销，就是也不叫传销，就是类似传销的那种。嗯，就是他会把他他是他是怎么做呢？其实他在来的时候，他先给你标榜了，就是给你定了一个调。就是说，你用我的苹果手机，就证明你这人逼格高，然后精英知识分子，呃，不是不能叫知识分子，就是精英，起码是，然后有品味，有格调，所以你才会买苹果的手机。哎、尽管我卖的可能比安卓手机还要贵，<错>但是你一定会买它。<错>包括苹果的那个腕表，那个那个 Watch 手表，也是这个逻辑嘛？就是
0: ,当后是、那个、哎，苹果手表我，我我一直不知道这玩意儿戴着有什么可戴。我咨询过这个这个一个佩戴苹果手表和使用苹果手机的用户，哎，这个我问他这玩意到底有啥用啊？带着，嗯，然后他说哦，这个东西巨方便，我什么啊打电话我能接，然后发短信我能看，然后我还能什么干嘛来着？我就记得这两个功能，其他他说了好像一堆功能我都没记住。包括什么监测这那的东西，我跟大家说啊，所有的这些监测的数据对你来说一点屁用都没有。为啥呀？你监测了心率之后呢？然后能怎样呢？对你生活没有任何影响啊。他只能告诉你啊、哦，你的心率，你刚才你你你这个测的心率是这样，然后呢没有了啊。你你干嘛呀？你又不能不可能针对这个心率去调整自己的生活。只有跑步运动就是进行专业运动的人才需要看这些跟运动相关的数据，什么血氧啊、心率啊。但是吧，那些人啊，就根本就不戴苹果手表，太业余了。人家有专业的运动手表，上像什么加名什么的。所以这个功能就是一个完完全全的溢出功能，你基本上绝大部分人用不到。对，就我
2: 没，我
1: 没有苹果，我没有苹果手表，我戴的是那个小米的，小米的那个表型的手环，然后其实也用不到，除非就是看你的那个睡眠质量，然后压力，就是看看这些，但是又能怎么样啊？确实没有后续。对,
0: 对你说的这个睡眠质量，啊、就是它可以，你你如果相信它能精准的监测你这一晚上的睡眠质量，然后呢，你看到了又能怎么样呢？啊，你怎么着？在睡觉的时候，你能少翻两个身？不可能啊！它完全对你没有任何意义。这个数据，虽然没错，这个数据有可能是呃精准的、真实的，哎，但是对你的生活没有任何指导意义。就是你几点睡、几点起，你自己知道，这东西不需要别人告诉你。
1: 对,对，是的，是的。我使这个手环就是最大的作用，一个是闹铃，就
2: 是你可以
1: 不吵醒、嗯、不吵醒别人嘛。光你自己那个那个手腕震动，但是呢，小米这个我得吐槽一下，操、嗯，小米这做的是这个这个这个大手就是这个手表型的这个这个玩意儿做的极其的傻逼，它那个震动特别的轻
0: 。就是、哦，啊、聊胜于无。啊、你<笑>
1: 对你来信息的时候，它震动特别强，但是你这个闹铃的时候，它震动特别小，基本上起不到什么作用
0: 。啊，这小新老师、嗯、难难道不是你睡得沉吗？<笑>
1: 也有这个可能，但是我原来用那个二代手环吧，就是那方的，那个成条那个，那个震动我
0: 就能能醒。他好像那手环是监测你的、哎。你说的手环了，<体>就是我家里有一个华为的手表，一个华为的手环。嗯、我现在二十四小时戴着的是华为手环，嗯、荣耀手环，我忘了是第几代了。嗯，为什么我特别喜欢戴这个手环啊？因为这个手环满足了我对手腕上戴着的有功能性的东西的基本上所有的需求。首先，这个手环啊，它小，对吧？手环嘛，就不可能跟手表一样那么沉。<对>然后呢，这个手环啊是防水的 ，IP 级我忘。你可以干任何事情的时候带着它，除了深浅啊、浮潜都可以带。洗澡啊，什么洗脸啊，刷碗呀，那更没问题了。然后呢，就是我特别不喜欢一件事儿，就是给生活的日常里增加这个这个叫什么？增加。更多的繁繁复的步骤，比如说这个在身上佩戴东西对我来说就比较困难，比如说戴戒指啊，然后戴手表啊，我就不爱戴表。不爱戴表的原因就是我不想摘它，就是我我不想每天都会都要有一个什么戴和摘啊和想着戴的这种这种行为。它虽然是一个非常小的行为，但是呢，你每天要想着想着弄它，就跟以前啊有一阵儿我这个。沉迷香水啊，不知道为什么啊，沉迷香水买了好几瓶，但是呢，一瓶都没用完，为啥？就是因为就买了之后，你老忘了喷
2: ，
0: <笑>然后老想不起来，也也懒得喷，有的时候。这个手表呢，对我来说就是一个特别让我懒得戴，也懒得摘的一个东西，所以干脆我就买了一个手环。然后其次，哎，我对这个佩戴的这个东西的功能有有什么需求呢？你看啊，首先。它能显示时间，哎，嗯，废话啊，对对然后其次这个东西啊，华为现在的手环，哎呀，现在这么说怎么感觉给他给他们打广告似
2: 的？但是确实好啊，确实好
0: <笑>这个手环啊，这个待机时间比较长，基本上两个、嗯、两周充一次电。嗯，所以不会像那个。那个苹果的手表一样，那个好，好像现在续航也长了。我记得以前的苹果手表是每天都得充，现在好
1: 像是两天吧
0: 。啊，两两天那,那也挺挺挺<了>挺频繁的。<了>挺的我不知啊，麻烦这个增增加了生活的这种程序成本。<对>就是我虽然这个事儿本身不会花我太太多的精力，但是它变成了一个事情，我每天会多一个事情要做。这就很很麻烦。然后现在我戴的这个手环就是两两招一冲就非常省心。然后其次就是我对手环的这个定义就是：首先没有那些乱七八糟的数据的那种统计，对吧？我我我是不看那些东西的。其次，这个手环啊有 NFC 功能，它能刷一个字体卡，哎，好用。还有呢，还有一个功能就是计时器。我这平时这个健身的时候可能。这个每每做完一组动作，组间要休息大概30秒钟，然后就可以打开计时器计时。这个功能在那个手表上也有。这这个啊，就就就就得说手表有按钮实体按钮的手表，确实是比手环要更方便。但是手环也能用。然后还有一个功能啊，是这个呃二维码和条形码的扫码支付，在手环上也有。对，非常方便。然后呢？这个前一阵儿我刚发现，这个手环的一个功能是，它可以拷贝记录其他有 NFC 芯芯片属性的功能，就比如说那个家里的门禁卡，嗯，你可以你可以把它拷贝到你的手环的信息里，可以用手环刷那个单元门没错，可以。这个你比如说你拿着两大袋东西走到楼下了，你那个没没有没有手去去兜里掏那个钥匙。你就可以哎拿手环哎碰一下哎门就开了，非常方便。就是别看这个手环很小，但是它满足了我对舒适、对不需要麻烦和诸多功能的需求，非常的贴心啊，比手表要好特别多
2: 。对，还有一个功
1: 能就是你没说到，但是可能你不需要，我我还是比较需要的，就是那个信息提醒
0: 。然后、哦、我这也有。嗯。
1: 就是比如微信啊，或者是这个什么短信什么的，因为有时候在公司，你把手机开开，就是哪怕开那个震动，它在桌上震的时候也是嗡嗡的，特别特别烦。
2: 所
1: 以我就就是也不容易打扰到别人嘛，然后我就习惯性的就会把那个手机关成静音，然后在手表上面去看
2: 。我
0: 一般都是用用电脑登录。
1: <笑>啊，是啊，就肯定是用电脑登录，但是有时候开会什么的不带电脑啊。
0: 啊啊，嗯，所以对比下来就是一个一个智能手表，对我个人来说就是特别没有什么意义啊。嗯
1: ，但是呢，这个我其实就有点想消费这个这个苹果了，就是为信仰充值嘛。其实可能没有什么太大作用，但就是觉得那东西好看。然后，而且他最最讨厌的是什么呀？就是那个之前之前。前前公司发了一台 Mac， 我以前没用过 Mac， 然后呢，啊 Macbook 发了一台那个，我使着使还挺习惯的，就是它，它是确实苹果的系统比 Windows 的系统使得省心
0: 。啊，举个例子，举个例子
1: ，你不用去维护它，你比如说使 Windows 的系统，它会有它这个这个 Win10、这个、现在好多了啊，但是基本上还是会有这系统膨胀这个问题，然后那个当然。它是需要你自己去手工维护的，啊
2: ，
1: 对。如果是一台台式机呢，我觉得还好，就是用起来还挺方，挺好的。因为我装的
0: 东西多。在在,在苹果笔记本上，那个装软件是只能装正版的吗、嗯？呃，也可以上网上下，但是那个就需要，
2: 不算破解吧，反正也能装。但是盗版的我没试过。哦嗯、啊，就是、你也使的正版的。对，基本都是免
1: 费软件嘛，牵扯不到什么正版盗版。然后、嗯、哦，也使过盗版的，使过盗版的那个 Adobe 的就是使的盗版，然后能
2: 装<唉>
0: 没问题。哎呦妈！我那天看了一下 Adobe 那个 3D Max， 一个年度版， 2 0 2 0版的，我靠， 8 0 0 0多。对
1: ，特别贵，就使不起，<听>个人使，个人使不起。啊？然后对，然后就是你想，你弄一个笔记本。弄一个笔记本，你肯定是觉得方便会好。的、就是
0: 。对对对，嗯、首先得小、嗯
1: 。对，然后那个那个那个 Mac 还有一个就是它那好多正版软件，比如有几个写作助手，就是写作类的软件，其实特别好使，嗯、但是你肯定是要花钱买会员嘛。不过、嗯，<后>对，就就这些
2: 是是是那个呃苹果新自带的，就是苹果商城里头
1: 卖的，嗯、但是我们。用那个安卓啊，或者用 Windows 系统，你找不着
2: ，就是有几
1: 个这样的东西，其实还挺好使的。另外一个就是说，它那个界面，嗯，你不需要那么多操作，你不用说我要把什么东西安装到 C 盘、D 盘、E 盘，然后我还要去去整理它，都不用。就你建好文件夹，比如在文稿里头是存一个什么什么东西，下载里边存，这些都是都是会比较直观的。它用，它的系统已经帮你把这，就是不让你去自定义，不让你去定制化。嗯，嗯，然后这个这个呢，也就导致我对于苹果的这个系统的一个热爱，然后我就决定下一个笔记本可可能我就要换成苹果的。但是同样的，因为它这也是全家桶级别嘛，笔记本换成苹果的，它台式个，当然不用换，不会换的，就是笔记本换成苹果的，手机我也就我也想换成苹果的，因为它都是，对吧？它它它，它你用的应用都是都是共通的，都可以那个同步。然后你用的那个<对>、呃、那个、那个软件什么的，你，它那叫什么 ？Clo，iClo 的也都是可以同步的。所以你就想，我索性把把这一套系统都换成苹果，然后就不知不觉会被他、被他、被他洗脑，然后被他，就被他
2: 去充值嘛。手表对对，是吧
0: ？对，就是，嗯，苹果在努力打造自己的品牌质量的同时，也在打造另一种，嗯、怎么说呢？它都不是，它不像小米，小米是打造生态链就是我可以生产任何你生活里需要的东西，比如说吹风机，啊<对>、呃、电视，然后给猫用的那个集集水器，乱七八糟什么东西，我都可以给你提供。你来，你你要任何想买的东西，第一时间想到小米，来我这儿买就行。但是苹果，呃，它打造的不是这种生态，它打造的是另一种。嗯，概念生态，就比如说这个手表，其实苹果的手表没有特别多的功能，特别多你特别需要的功能。然后呢，它就是提供了一种，呃，它会让你觉得你需要它
2: 。对。然后它
0: 又跟自己的手机，呃，这个强联动，包括那个之前出的那个苹果的耳机。呃，我我也问过，对出的时候我也问了一下那个使用苹果产品的那位啊同事，他说哇这耳机太好用啦，怎么着就是各种功能跟那个那个手机联动，就各种方便的操作，这就是这种强联动。然后甚至出的那个钥匙链、钥匙扣，就那个东西屁用都没有。我就这么说吧，它就是卖的是一个什么呀？就是一个概念的。生态
1: 对，对对对对，就会。其实你这么说的话，嗯，这
0: 种东西和那个小米那种产品的生态，嗯、呃，它的粘性是非常接近的。就是不管那个你有什么想买的东西，都会想到去小米那儿买；和不管苹果出什么东西，你都会想去买
1: 。对，而且你这么说，其实小米像什么呀？我觉得啊，小米其实是智能家居。苹果呢，<对>有点像智能穿戴，你看它所有东西它都是随身携带的，它都是为了解决你出行，嗯、你你在路上，你不在家，或者你在办公室，或者是不管你我待会你在哪都可以，就是它是解决这些东
0: 西的，嗯，
1: 然后品牌溢价极高
0: ，对，<笑>我操，那钥匙链我真惊了，我的天啊，这种、嗯、这种东西肯定会有很多人买，对。
1: 它不贵啊，就是就是相相对而言，苹果的产品里头，这个应该算是很低价的，几十块钱，啊
0: ，对吧？<是>然后你但是真没什么用
1: ，就是没什么用，<笑>确实没什么用。除非你说找东西真的是找不着，就是那个阿尔斯海默吧，那叫不是，就是健忘嘛。
2: 啊啊啊
1: ！除非您就是健忘，那确实需要一个
0: 。我家里一般钥匙都会挂在那个客厅灯开关的下边，挂墙上。每次回家都会挂墙上，出门的时候拿，根本就不会有找不着钥匙这个概念
1: 。对，或者有可能是出行，就是长期出行，然后那个长途什么的，那那那种人可能会需要吧
0: 。而且像美国很多家庭都是习惯那种，像《生活大爆炸》里。那个他们那一屋子人回家都会那个正门旁边有一个柜子，柜子上有个碗，他会把钥匙放碗里，那个碗就是放钥匙用的。很多家庭都有这个习惯，这是大部分人。<对>我常年在外地不在家里，可能钥匙咚咚东东东扔西扔的找不着，确实是有这个作用。但是这毕竟是少部分人啊，苹果居然为了这么极少数的一群人，跟单独开发一个产品，是不是有病啊？
1: 但是你不得不说啊，就是这个钥匙扣，我觉得现在不好说它是不是做的很很很好，很有用。就是苹果的产品经常会出现一个它引领风潮，就比如说，嗯，智能手机这个事儿，嗯、苹果先出了智能手机，然后其他厂才跟跟着开始做这个智能手机，嗯，然后呢，那个那个苹果出的那个 Macbook， 呃，超薄设计、水滴外形，之后，所有的笔记本厂商就开始出这个超薄笔记本，在这之前大家都没有。好像没有意识，都是那个联想那种大又沉又笨的那个感觉。但是确实啊，联联想这个使起来确实比较耐用，这个是实话。就皮实。然后呢，那个你看我当时买的是什么呀？那个本儿，我买的是戴尔的，戴尔的一个一个本儿，就是外观设计上面跟苹果很像。嗯。啊，因为我们这种行业就是，我是我是做做编辑嘛，做编辑做做记者的这个行业，媒体这个行业，就是它不需要你的电脑功能有多强，因为平常能用的，就是写字，然后上网，就没
2: 有，
1: 对，有的时候这个环境比较吵，听个歌，那我要求的是啥？是续航。我我要我要它续航能力极强
0: ，而且呢，续航稳定
1: ，稳定，对，不容易崩。其实就是对这，这就是有这么一个要求，在 Win10 出来之前 ，Windows 系统经常崩
0: ，啊
1: 、哦，尤其是当年 Win7 和 Vista，Win7 好了一点
0: ，然后 Win8 不用，哦、对吧 ？Vista <哇><吧>这个词可真是，
1: <吧>呃 ，Vista 和 w i n d s 吗？对吧？同意几乎同时火的，嗯、然后那会儿那个段子是什么？呃 w i n d s 和 Vista 的区别是啥？然后那个那个区别在于。威塔斯一只能死一次，威斯他一天就能死好几次。<笑>对
0: 吧？你你这笑话，九零后都不知道什么意思
1: 。九零<笑>后应该知道，赶上了，可能零零后不知道。嗯那就确实是这么回事。就那个时候，其实苹果的 MacBook 出来以后就，就就获得了一批粉丝。它确实好用，嗯、我承认，它确实好用。嗯，嗯嗯然后那个对于我们，对于我这样的。工作来说，就是有有有这样一个本的话，就完全 OK 了。我不需要别的呀，我我不需要它那个性能多强大，它爱久恨不得多少代没用，就是这样。然后改变，你看那个笔记本出来以后，改变了一波。然后呢，那个耳机刚才你说的后的，现在全都是所谓的真无线啊
0: 。我感觉苹果确实怎么说呢？它是一个开局者，就像你说的，就是。在苹果有一些大动作之前，其他的厂商啊，尤其是国内的厂商是不会有什么动作的。就是为啥呀？就是这些厂商，他的思路就是我不需要往前走，我只要原地待着就行，我就会躺着挣钱。但是哎，苹果来了，他苹果带着新东西来了，然后就会逼的这些大厂们追他的脚步，不然的话就会落后。就会就会没有人买他们的旧产品，所以才会造成像这个笔记本啊、手机啊，包括耳机啊，都在模仿追赶苹果的脚步
1: 。对，就是他确实在设计上面，而且苹果的就是技术上啊，没有什么特别创，也不能说没有特别创新，他属于把所有各家擅长的东西给集成在他这儿，比如说苹果的手机当初。玻璃是找人代工做的，然后芯片是,、嗯、是找别人别人家的芯片，对吧？然后屏是找一个做屏做的好的，他自己没有做这种硬就是硬件上边的那个全创新，他只是把这些东西给集成到了一起，他概念上很好，对吧？然后代代工
0: 啊，又让我想起了罗老师和这个王自如的那一段，
1: 哈就就是这么回事，然后他火了吗？最后他他他成他成了这个这个市值最大的。嗯嗯嗯这个第一大的公司嘛，所以就是你就会为它去充值，就包括耳机真无线这种技术跟，可能技术早就有，不是它发明的，不是它的专利，但是这个这个东西它它能设计出来，它能想到这儿，它解决了一部分人的需求，尤其是这个呃上班族的上班摸鱼的这个情况，当然它不光是摸鱼了，哎、比如开车的时候是不是需要一个蓝牙耳机接听电话，然后平时办公的时候、嗯、我也有一个蓝牙耳机接听电话，那肯定也方便。
2: 它它是让你的
1: 生活更便利了，<对>这一点我觉得是，就是确实是做到了。然后就是在它的品牌的这个这个这个溢架上面也做到了，就是你去搞成没，你、嗯、去搞<对>去搞沉降。对啊，嗯，同样的那个那个华为其实也想这么做，但是华为，哎，我得吐槽一下，华为现在手机卖的太贵了，不是说国产，<是>我不是说国产应该卖的便宜啊，就是你你还真不如苹果，你没有啥创新。
0: 卖的脱离群众，有点脱离群众了。除了现在说五 G 是华为确实这个硬
1: 硬刚硬刚起来的这个这个这个这个什么呀协议吧？对，嗯，这个确实是。但是，嗯，华为手机我觉得真没必要了。现在一个华为的旗舰机得卖到五千小七千块钱，那我要这样的话，不如去买一个十二。我等十三 i p o l e 十三出了，我买一个 i p o l e 十二。我还能使好几年，嗯、然后华为这个呢？嗯、你你说 P 三零我使了有两年吗？感觉现在这机器就包括它的那个电池寿命啊，然后卡顿现在解决了啊，基本上没有什么卡顿，就主要是电池寿命一下就下来了
0: 。是。嗯。嗨，这个电池我感觉吧，也是这个有意而为之啊。你这两年电池都好的不行，那、啊、你怎么可能会有换手机的想法呢？对不？那我这新出的手机谁买呀？
1: 对呀、啊，就反正我这个确实是一个问题。然后还有什么？还有那个那个那个小米也有一个它的这种，但是小米好在它卖东西是真他妈便宜。嗯嗯。它就是它就是走量感觉。它之前做电视的时候是把广告植入到电视里，其实这一部分广告的钱就是这电视的生产成本里边有一部分是广告商已经帮你背了。嗯
2: 。所以你可
1: 以提前买到这个大屏幕的这个高清的电视，但是你必须要接受它的广告。
0: 对，而且小米起家确实是以这个物不美价廉来开始的。嗯、对，因为我我非常这个清晰的记得，当初有一次下班出去打球，我我那个我一同事让我帮他拿一下他的手机，我记得是红米还是小米来着，很早，也就一一三四年吧。然后我拿着他那手机，哇！我跟他说：“你这手机怎么这么烫啊？你刚才玩什么游戏了？”他说：“没有啊，我啥啥也没启动啊，就干烫。”那应红米，<笑>我都震惊了啊！就想起了那个 slogan：“ 为为发烧而生。”我的天！对，正常的商品不可能会有这种情况，肯定是物不美价廉
1: 。对，但是小米从一开始做的也是这种社群营销嘛，他当时是。聚集了，就是说我要做一手机，然后呢，我这个手机啊，不是我我做什么你买什么，是你们跟我一块儿，咱一块儿想主意做成什么样。对
2: 对对所以他聚集了好多这种
1: 发烧友，就是为开发者，<对>这不能叫开发者，为这些闲的没事就爱抠着手机的这个这个这帮人去做的
2: 。所以他聚
1: 集了这么一对，嗯、他的逼格调性也都起来了。然后这你看，这就是说回来就是就是传教，这就是传教逻辑，对,对
2: 吧？这就是一种
0: 卖概念。
1: 哎，他也不叫卖概念，就是你跟我互动，我就是我让你见证神迹，你传传教不就是吗？那个呃，我给你病治好了，然后你你就去传那个传教了。耶稣死了三天又复生了，复生以后大家就开始说：“卧槽，一定要信基督，这个这个信我主，哎哎、对吧？”他能让人活过来
0: ，就是相当于兜售一个概念，让人们相信这个概念，然后呢会让人们自发的去传播这个概念。
1: 嗯，对呀、啊，就是这样。小米当时的做法不就是吗？我是那个是那个，你们能参与过来，你们能跟我互动，就是品牌在也不会是那种高高在上的东西，而
2: ,而且、啊
0: 、而且这种接地气儿的东西啊，和苹果那种比较高大上的东西有一个个区别在于，这个苹果的用户啊，一般不会去跟别人安利自己的东西，嗯，尤其是。存在这种呃社会地位差别的这种环境，你你懂我意思吧？就是我用苹果， oh. 我不会劝你也用苹果，你爱用不用啊。我用苹果，我有一种有一种那种感觉，你知道吧？嗯嗯。嗯但是小米就是就,就是完全那个接地气的，和群众走在打成一片，嗯、然后每一个觉得小米啊、呃、用了小米觉得好的人，他会。倾尽所有去安利其他的人，哇，小米好用，哎呀，怎么怎么好,好，这好那好,好，便宜这那，和苹果有哎这么一个区别？嗯
1: ，这个是，那苹果的逻辑，苹果像是什么样的逻辑啊？其实它是一种，我比你高贵，就有一种这种感觉，我比你高贵，然后我我就用苹果
0: 。对，这就是怎么说不同的这个。品牌概念的打造，就小米这种，你看红红米嘛，红色的嘛，哎，你看就就像我解放军的这个理念一样啊，深入群众啊，解放群众啊。但是这个苹果嘛，就是代表了典型的呵呵中产阶层啊的那种，他你掩饰不住的那种优越感，哎。
1: 对，就是他就感觉是那个教皇说了，你看啊，信我们这个这波人是这样的，他们活得比你快乐，哎、然后你也<对>你也可以加入到我们这个群体，他是这种，然后那个对对对那个小米呢是，呃呃放下屠刀立地成佛
2: ，对
0: ，就是，
2: 嗯，
0: 苹果的教众，他的信众不会去传教。嗯而是通过他是行
2: 为上
1: 的，它是一种那个那个摆谱，就是摆逼格的传教。它
0: 不是说我你说的这个摆逼格是那相当于神迹了嘛？比如说我发布了一个新的这个科技，发布了一个新的产品，这个产品有非常惊人的一些功能，有非常惊人的设计，这个东西相当于一个神迹。然后人们看哇，震惊了，我信就信了。嗯，他不会让。这个普通的教众去向外传播这个信仰，他依靠的是这种神迹。这个、这个神迹呢，在现代的这个商品社会里就是产品。嗯，是的。比如说那个在古代啊，公园，这个耶稣在水上行走，让让人们看到神迹，让让让人们信这个信他。现在呢，我只需要开一个发布会，哎，嗯，给大家展示一下我这个新功能，哎就可以了。
1: 而且他关键是发布会上，就尤其是乔布斯，哎呀，这个演讲能力真的很强啊，就是太洗脑了。嗯、他真的能把你、那、给、个，嗯、就是他是一个表演型人格，嗯、我觉得
0: 。他
1: 的他就通过他的每一场发布会，他就可以传教了
2: 。对
0: 。啊。有点像那个，任何一个有领袖魅力的。这个这个历史上出现过的领导人物啊，哈哈，不管是正史也哈
1: ，啊，春建国
0: ，嚯，他一般，他一般
1: ，春建国也可以，那不是也也挺能那个挺能演讲的嘛，挺能传教的，嗯，然后，呃，还有就是这个最最近一段时间就比较火了，其实也火了一阵了，就是这个 l u l u m o n
0: 对我反正是买不起。
1: 多少钱啊？那一条裤
0: 子老贵了，几千多吧？我
1: 操、嗯，那有点太贵了。但是他的那个那个感觉也跟苹果很像，就是我觉得他们两个是一种，对对
2: 对对就是靠
1: 那个逼格，然后靠<对>靠,靠这个所谓的标榜标榜叫什么生活方式嘛
2: ？对,对对，
1: 标榜这种生活方式，然后去去传教，然后这个、嗯、这个这个对小米他们这种就属于这个口碑。对，就过去叫什么那个老点的人可能有那叫那叫劝衣冠道
0: ，嗯，什么意思？
1: 记得吗？听过这个词儿吗？就是当时有一个有一个那个民间教派，国内的民间教派叫衣冠道，然后净是有老太太过来劝你入入入他这教门儿什么的，然后就是劝衣冠道
2: 。啊啊，啊对就
1: ，就是人就是口口口口相传，然后这个人工案例，他们是这种、
0: 个。现在的经济模式。我们经常怎么说呢？就是，呃，低情商的经济模式是向你兜售产品，而高情商的经济模式是向你兜售生活方式
1: 。对呀、啊，他、啊、不是在卖给你
0: 啊，小米还好吧、啊？小米是卖产品，<是>其他虽然是有概念，但其实他卖的还是产品。嗯。因为那个东西便宜
2: ，对，就
0: 是那个东西便宜<它>能用，其他的同类型的商品贵，你才买的小米。你让他们卖贵了试试，还有人买吗？肯定没人买
1: 。对，对对对对对是这么回事。而且他的他的方式，他的生活方式就是智能家居，他就是就是、嗯、你你看现在就是选择智能家居，一般都会优先考虑小米，我觉得。
0: 对。我我但是我对小米的东西不是很，印象不是很好。是吗？之前我买了一个宠物的集水器，用了没两个月
2: 坏了。
1: 是对这玩意儿就没有什么太大的好感，就是，但是如果说如果说啊，让我去做这个这个装修完了，比如说打造一套这个智能家居系统的话，我肯定还是选择小米，可能除了小米也没有别
0: 的。嗯、哎呀，不一定
1: 。那你说买什么？买那个苹果的音箱太贵了。<觉>
2: 然后这个这个
0: 感觉就是就是一种<笑>洗洗脑的运运营销方式。嗯我现在没有什么智能家居，唯一的也不是电视。嗯
2: ，电视我还真是
0: 。不是有一个什么廉价的一个什么来着？嗯、门锁还是房子的一个广告、啊？嗯，你看过没有？就是有一个人早上起来，一男的，家里全是智能家居，他可以用语音控制控制所有的东西，什么咖啡机啊、灯啊、什么这个烘干机，乱七八糟这那。啊，然后他出出门运动还是干嘛来着？回来之后遇到天上下雨，然后呢，因为雨声很大，他的那个语音识别啊，这个门家里门锁不识别，然后又因为下雨呢，他那个指纹也糊了，也不识别，然后他就在雨里头干、啊、干着急等了半天，然后他旁边的人呢，非常气定神闲的掏出钥匙一拧一拧锁就进门了。啊，非常非常逗的、有意思的这么一广告，就是现在的人们真的需要智能家居吗
1: ？没到那个那个份儿上吧，就是
0: 对，我觉得远远没到那个份儿上。对
1: ，我我觉我,我是不太需要，这可能还是一个概念先行的东西。嗯，就像你说的
0: ，对我对于智能家居的这个这个用的最多的一点就是。问我的手机今天下不下雨？嗯，我的那个手机，华为的手机不是有一个语音助手吗？对。然后隔三差五我就会问一下，就懒得拿手机，我就会语音问他这个今天冷不冷热不热之类的
2: 。然后我感觉唯一跟
0: 智能的互动<笑>。嗯
1: ，然后还有就是我会用什么呀？哦，智能音箱，但是智能音箱我真的觉得没什么意义。
2: 现在智能音箱太弱智了
0: 对。对对对，就像智能音箱就跟你买的那个指尖陀螺一样，你开始买了之后会新鲜那么很短暂的一段时间，之后你会把它放到一个角落里落灰，嗯、直到有一天你突然发现，哎呀，这个东西好像没什么用了、啊，要不挂咸鱼吧，都是这个结局。但我当时买的一个音箱，就是也是说叫智能音箱，但
2: 是国内也不是没出那什么嘛。没出那个接口吧，嗯、就是那个 Sonos， 嗯，啊、
1: 呃，所以现在 Sonos 当成了 WiFi 音响使，一点都不智能。但是这个东西就是确实好，就是它的音质确实要比那个买个小爱肯定不是为了听音乐嘛，也不是为了说它那个音质有多好，肯定还是优先是是是为了它那个智能嘛，语音助手。嗯
0: ，就这些怎么说呢？呃，看起来特别潮，特别。这个这个新式的呃科技产品，其实都不是我们生活里用得到的，甚至它不是用得到的，还就单不说它是不是必须的，甚至它不是用得到的东西。我感觉啊，这些东西只是这些这个呃资本集团在往前拼上那一整块拼图中，呃而生产的一个过渡产品而已。比如说那个，呃，当年谷歌出的那个 Google Glass 那 Google 眼,、啊、眼镜，嗯，对
2: ，
0: 当初就是卖了很少的一部分，几乎你在大街上没没人看见
2: 。而且我其实后来挺想买那眼镜的、啊
0: 。但是这个东西我感觉在未来一定会成为某一个特别重要的科技产品的一拼图的一小块对，总结一下，就是咱们现在看到的很多科技产品啊。其实都是在这个他们这些科技在走到有用的那个点之前的一些过程。对，这点我同意。对对对,对，就是直到咱们的科技的某一方面发展到一个一个阶段，哎，它会诞生一个特别特别有用，你必须要用它的东西。但之前它会陆陆续续的出一些看起来好像又又酷又有用。但其实屁用没有的东西，嗯
2: ，
0: 就比如说智能音箱啊、智能手表啊，这种小玩意儿，就是很傻很，但是它它未来会是一个主流，我觉得。对对对，比如说没有用的那个 Google 眼镜，但如果未来这个智能穿戴这个眼镜变成了一个这个这个生活中非常必不可少，像现在智能手机一样的东西，那。这个东西就是你一定会想要拥有的，而不是现在这种、嗯、就基本上没有人想要的东西。嗯、我想啊，苹果的那个钥匙链有可能也是这样，有可能。对，然
2: 后就是想想就是为了就是、嗯、真
0: 的，你想想，怎么可能会有人想研发一个这种东西，就是为了提醒人们钥匙放在哪？不可能，他肯定是为了将来的某一项重要的科技突破做铺垫。你说的对，这点我倒是很同意。小新老师到家了，到家
1: 了。哎<呦>，但是为什么他转转不到我的那个，转不到我的耳机上
0: ？你看看，这都不智能，你看看。
2: 操
0: ，太不智能了
2: ，一<我><我>一点都不那
0: 个。<笑>我先杀一下程序啊。到
2: 啦<笑>
0: <了>。对，而且这个包括蓝牙耳机也是。很多蓝牙耳机这个主打的这个那个功能，其实都没有什么特别好的东西。就是蓝牙耳机只要保证这么基础的几点就行，能用，连接稳定，拿起来就能连就完事儿
2: ，没有乱七八
0: 糟其他的功能。
2: 嗯，其实现在很
0: 多东西，包括手机，都在生产一些，呃，就看起来很酷，但是其实屁用没有的功能。这些都是他们在积累某一个阶段的一个过渡产品。很多人啊，就是不太明白这这一点，就是怎么说呢？我经常这么说，就是我会对我身边的人说：别人买随便他们买，但是因为咱们有交情，因为你是我的朋友，所以我说这些东西你可以不买，因为那些功能啊你用不到。但是总要有人买单哈、啊，总总要有人买单，没错。而且这个咱草咱
1: 离题万里啊，<笑>就是说这个这个所谓的购买品牌神话，其实我们也是借这机会聊一聊，然后品牌的一个传教传教过程嘛，就包括星巴克也是，嗯、咱们之前聊过一期节目专门聊星巴克。然后他们怎么建立的？他这个，呃怎么怎么有情怀吧？但实际到最后的时候，就会发现星巴克打造打造的也是这种所谓的生活方式。那他这个生活方式一样是让那个，就是让让这个用户去购买他去去消费嘛。然后一杯咖啡的价格其实也就是几块钱，在星巴克买一杯咖啡就要几十块钱。
0: 对、哎，这个事儿我我得说一说一句，就是之前我在网上看了一个法国姑娘，法国人，她那个说做了一期视频，说这个她以前啊，就是作为一个法国人，经常喝咖啡，咖啡是一个特别特别日常的一个饮料，就跟水一样。但是来了中国之后呢，他特别喜不喜欢的一个那个现象就是星巴克卖的咖啡非常贵，在外边卖咖啡的地方。就最多的就是像星巴克、瑞幸和那个 Costa，、um, 这些地方卖的咖啡都非常贵。然后呢，他在法国老家呢，每天喝一杯咖啡的钱是这个可能五块钱七块钱，然后吃一顿饭是二三十。然后在中国呢，你吃一顿饭是二十多，但是喝一杯咖啡是三十到四十。他自己都说我喝不起咖啡了，但是。作为一个法国人，我又每天都很想喝咖啡，就我我不我我很不喜欢这种感觉。呵呵哎呀，就就就，就即算即便是这个打这个疯狂打价格战的瑞幸卖的咖啡也不便宜，但已经很便宜了好像啊，记得十几块钱吧，打折的时候。以前在那个老东家完美的时候，我们那边大楼里三楼有一个咖啡厅。啊，中午晚上要要摸鱼，休息一会儿就会去那儿，哎，拿一个优惠券，哎，买一杯十来块钱的咖啡，坐着喝一会儿，那比星巴克不知道好到哪里去了。我说，你知道你知道谁卖咖啡的价格是最合理吗？不知道。seven 和那谁
1: ，seven 和那个便利蜂
2: 。啊
1: ，我们一杯咖啡的价一杯咖啡的价值就是几块钱。就是十块钱一里，星、啊、那个便利蜂一个大杯咖大杯的拿铁，我记得是八块多。哦、啊，啊，就是咖啡很咖啡其实没有那么贵的，就是星巴克去<对>星巴克做的这个事儿，就是把咖啡弄成了一个高逼格的东西。然后他把咖啡做成了苹果手机，啊，对，也可以这么说，他卖的是生活方式，还是那个话，他卖的是生活方式，卖的不是咖啡本身
0: 。对，嗯、啊。所以，朋友们，这个空那个这个这个直播间里有这个做想做创业想做这个，对吧？想做产品的朋友一定要记住啊！以后卖东西不要卖商品本身，要卖一种 style life style，
1: 卖一种逼格，
0: 哎，这才挣钱呢
1: 。对，消费品啊什么这些东西。最后都会形成一个故，就形成这么一种一种一种形式
0: 。对。啊、呃，物质的注定长久不了。那你没法儿。只有在，<是>只有在物质之上提炼出来的精神，才可以用垂不朽
1: 。对。嗯、呃，反正这个这个，咱们就是回到扣个题，回来回来说这个环保的事儿。就是不管怎么样，最后还是大家注意这个这个保护地球环境吧。我只能是，嗯、呃，有不知道有没有玩过文明的？其实我就经经常爱玩文明，它有一个模式特别逗，就是那个那个那个呃预言者那个模式。然后你的就是文明六，然后你的环境会根据你造成的排放，就是进入那个进入工业时代以后嘛，就是造成排放，然后。那个那个，那个、整个你的这个版图就会根据你的排放去变天儿，然后到最后就是什么火山喷发什么这些都平都太平常了，最后最牛逼的是直接掉陨石
0: ，牛逼，嗯，
1: 然后一个对啊，特特牛逼，然后一个陨石掉下来，然后那个就整个你那个城市就夷平了，嗯，然后他那个他特他特别好特别厉害的就是。游戏里边做的特别厉害的是什么呀？呃，他不是说你一个人的排放低，然后陨石又不砸你，而是那个所有的国家加在一起，然后你的总排放量会造成你这个版图最后的那个就是那个那个那个那陨、个、陨石啊什么这些东西。哦
0: ，这很像咱们现在的地球状况嘛
1: 、啊啊。对，然后随机砸，我记得。嗯，啊、呃，它是用陨石去，但是他是用陨石去处理这个事儿嘛。
2: 但是，哎，你看看、啊，
0: 这就产生了一个博弈，嗯、就是我是一个我处在什么阶段的发展的国家，哎，我面对这个陨石会不会砸下来，砸在哪儿，有不同的策略。你看看、啊，比如说我是一个发达国家，哎，你看面对这些发展中国家，我是不是能承担得起陨石砸下来的成本？哎，嗯、我是不是可以更加速排放，然后让陨石砸到他们头上？哎，来这个进行一些国家之间的这个角逐和博弈，博弈是吗？都是策略，啊、你看看，你这说法太坏了
1: 。但是确实有我也,也是，<笑>对，操、啊，确实有这问题。就是之前说那个环保，就是嚷嚷环保的，大部分都是这些发达国家嘛。发达国家它污染环境的，它污染地球的那个那个时间已经过去了
2: 。对，
1: 嗯，对吧？他们。18世纪、19世纪，他们就开始玩命的毁地球，然后他们玩玩命的去排放这个不，不管是液体还是气体还是是杀。然后到现在他开始叫嚣着说我们要要环保，然后中国像中国这种发展中国家，那怎么办？我们只能说环保，我们也我们也要环保，但是我们环保又，又又要发展，这就是一个矛盾
0: 体。你不、嗯、就像有的环境保护学家说，哎呀，嗯、现在地球上的人类吃的肉太多了，咱们吃素吧。嗯，但是这帮孙子没发现，没没看到，英国每年平均消耗的肉是六十吨，中国平均每年消耗的肉是二十吨，
2: 二
0: 十三吨，二十六吨，嗯、而其中二十吨是猪肉、牛肉和其他的肉只占非常少的一部分，这些他们全都没看到。这就像什么呀？这就像现代版的“何不食肉糜”一样，只不过换成了“何不食素食
2: ”。嗯，有道理。
0: 有道理。<笑>环境保护是一个每个人都要参与的事情，因为保护环境就是保护我们自己嘛。因为环境的破坏对地球本身来说、嗯、就是挠挠痒啦，地球都掉多少颗陨石了，对吧？嗯。但是呢，对于我们栖息生生存的环境来说，它是跟我们的生死攸关，有非常强的联系的。但同时呢，要警惕那些把这些东西，把环保这个东西。当成一种险恶的用心来，别有所图的人，哎呀，我这汗都下来了，操！
1: <笑>你真是得把人得罪干净了。反正总归就是正常的，正正常的来说就是，嗯，如果是为了为了环保，我觉得这事儿我们应该支持。但是呢，打上道德绑架的标签这个事儿我们就要好好思考一
0: 下。而且，尤其是那些发达国家的那些资本家们，对不对？没错，什么英国、<错>美国他们啊？对。
1: 对，而且不光是说环保这一件事儿吧，就所有的事儿，我觉得都都都是都脱离不开这个路径，就是，呃，道德绑架、道德标签这东西，如果一旦出现的话，你后边的一切的目事情都不是一个单纯的，呃，或者怎么说的，对，就这样一种感觉了。我是觉得，哎、<呀>啊，注这个这个日呃爱护环境这个事儿没毛病，嗯。对，对，保
0: 护环境，哎，从这个不乱丢垃圾啊开始。嗨，嗯，然后真的这一步，好多人做不到，真的。是，好多人做不到。是是是，我周围人有大票大票的人都做不到。嗯。小新老师，扪心自问，你能不能做到啊
1: ？我有，我偶尔也做不到
0: 。哎，你看看，咱们要为此而努力，对吧？
1: 对对对对对，可以。哎，后边的话，如果有想跟我们继续聊的，大家可以举手，举爪啊。哎
0: ，破球汉子，破球汉子有，再再次的感谢公益合作方绿色和平为本期节目提供气候变化相关内容支持。对，然后关于这
1: 个气候变化的看法，也欢迎大家在节目底下留言啊，我们这个所有的播放平台里面都可以留言，我们都可以看到啊，会第一时间回复。哎，是的、哎。然后。呃，就这样吧。那今天的节目就到这儿，感谢大家的收听，感谢大家收听。